0: Amém. Vamos lá então, é, nós já tivemos hoje, hoje dia 13 de junho de 2021, ano do amor apostólico, é, mês de junho, mês em que nós estamos no aguardo e na esperança de que Deus cumpra e realize em nós os sonhos que nós trazemos no coração. Já tivemos hoje pela manhã um culto lindo, maravilhoso, com a Bispanina. Falando sobre 1 Timóteo capítulo 5, Deus deu a ela muita, muita sabedoria de levar e trazer todo o estudo do capítulo 5 do livro da, da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Foi uma grande bênção porque nós damos muito valor à palavra de Deus pregada na sua, no seu contexto original. Nós entendemos que texto fora do contexto, ele é um pretexto. Não é? E todo pretexto ele é usado de forma errada e ele pode fazer qualquer coisa na vida de uma pessoa. Então é muito perigoso quando você pega um versículo da Bíblia para fazer uma ministração. Então nós temos esse cuidado de ministrar toda a palavra, todo o capítulo para que você entenda o que aconteceu para que à noite aí sim nós possamos é, liberar a promessa, liberar o ensino, liberar aquilo que Deus, quer para nossa semana, em nome de Jesus. Amém? Todos me ouvem bem? Vou aguardar aqui um ok. Amém. Olha aí que legal. Ah, agora é muito mais gostoso poder pregar e ouvir a igreja, graças a Deus. Bom, então vamos lá. Nós vamos ministrar a Palavra de hoje, é, o título, o tema da nossa ministração é Jesus não é para ficar, Jesus é para casar. Não é? Parece um tema engraçado, mas é muito real. É claro que a Palavra de Deus do domingo, ela vem se construindo sempre é, de acordo com aquilo que nós vamos vivendo durante a semana. E nesse culto, nessa semana... Durante os programas que nós tivemos durante a semana, o programa Comunhão de Noite, Deus foi nos mostrando muitas coisas. Deus foi nos mostrando é, coisas importantes das quais a igreja precisa tratar. Não é? E a gente percebe que as pessoas elas não são fiéis nem a elas mesmas, quanto mais a outra pessoa. Não é? É, quem não sabe se amar não sabe amar ao próximo. Aí é, a gente tem que trabalhar o egoísmo, porque a pessoa não se ama, então ela busca tudo para ela, para ela, para ela, para ela, para ela, É como uma compulsão, não é? Tudo é para ela, tudo é para ela, tudo é para ela, tudo é para ela, porque ela precisa tampar é, um buraco que ela traz, que normalmente esse buraco é Jesus Cristo. A palavra de Deus ela diz que o meu povo perece porque lhes falta conhecimento o profeta Jeremias quem disse isso. Nós vemos é, dentro da igreja, nós vemos, é, na, até na nossa vida mesmo, quem nunca durante muitos anos cantou uma música em português, e depois de muitos anos você foi ver a letra daquela música e você percebeu que você cantava tudo errado. Já aconteceu isso com você? Às vezes tudo não, né? Mas... Uma boa parte da música, um trecho da música, é, eu, a gente sempre cantou errado. Eu vi outro dia aquela música do Hit, Menina Veneno, o abajur Cor de Carne, não é de carne, é de carmim, né? E eu só fiquei sabendo isso essa semana. Então, é assim, a gente ouve uma música durante anos, 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 ouve errado, repete errado, não é? E se eu ouço errado e repito errado... Qual é a probabilidade de eu viver errado? Enorme! A probabilidade de eu viver errado é gigante. Você já viu as pessoas na rua, repórter, é, principalmente o programa de humor que pede para as pessoas cantarem o um hino nacional? E as pessoas cantam tudo errado? Já, já viu isso? Já viu que interessante que é? Quantos anos, você pega uma pessoa de 40 anos, ela não sabe cantar o hino nacional. Quantas vezes ela ouviu o hino nacional? Algumas pessoas têm noção de que não sabe o hino, outras acham que sabe. Eu lembro uma vez que eu dei uma aula na escola sobre o hino nacional, para que as pessoas não, não mais errassem, né? o, ouviram do Ipiranga. Então, olha que interessante, olha como a gente não esquece se a gente presta atenção no que está sendo dito se a gente presta atenção no que está sendo falado se a gente estuda uma vez sequer, olha gostei dessa música, vou ver a letra antes de falar do, do hino nacional eu me lembro que quando eu era do outro ministério e sempre que nós fazíamos é, culto de casais a gente abria para declarações de amor né e aí um rapaz pediu se ele podia, to se podia tocar uma música que era, é, como eles dizem, do mundo, né? Uma música que não era da igreja, que era internacional, se podia tocar porque aquela música tinha marcado a vida dele. Eu falei que não tinha problema nenhum, só queria ouvir a música antes. E aí quando faltava uma hora, mais ou menos, para o evento acontecer, ele me mandou a música. E a tradução da música era um absurdo! era um absurdo, de uma relação a 3 que se tornou a 4 e houve aí uma briga, uma confusão, mas a melodia era linda e com certeza a, a bela melodia fez com que na cabeça dele a música se tornasse super romântica, mas não, a música era um absurdo e é óbvio que eu não pude tocar a música que ele pediu e depois tive que explicar para ele o porquê, não é? E assim também, olha o, o hino do Brasil. Ouviram, o que é ouviram? Ouviram, alguém ouviu? Ouviram lá do Ipiranga, ouviram do Ipiranga. O som, as margens plácidas, o som de um povo heróico. O brado de um povo heróico, um som retumbante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, o som retumbante de um povo heróico e neste momento brilhou o sol da liberdade, conheci a história, não erro mais a letra, não é mais ouvir um dum. agora eu sei que pessoas ouviram às margens do rio Ipiranga um povo guerreiro gritando pela independência de um país, de uma nação, aí houve sentido, aí eu não esqueço mais, assim é a palavra de Deus. Pessoas ouvem a palavra de Deus por anos, por anos mas se esquecem de estudá-la, pessoas ouvem a palavra de Deus por anos vinda de um altar, não perdem uma hora da sua vida para verificar se aquilo que foi pregado é verdade, se aquela promessa que ela recebeu tem alguma coisa a ver mesmo com o que Deus tem para ela, é esta é uma característica do ser humano, talvez hoje mesmo você tenha cantado uma música toda errada, talvez você tenha, goste de músicas em inglês e você invente o inglês, né? tinha uma música do Renato Russo que ele falava isso, é, os jovens cantam no seu inglês errado, o português, o inglês que a gente mesmo inventa, na história que nos vem à cabeça sobre o que aquela música poderia dizer, tem gente que leva a vida espiritual dessa forma, Vivendo de um versículo, de uma palavra ministrada no altar, que essa palavra do altar nunca vem se cumprir. Sabe por quê? Porque ela não existe. Porque você esqueceu de verificar no original o que aquela letra queria dizer. Então o culto de hoje é mais ou menos isso é você entender que Jesus não é para ficar, Jesus é para casar, Jesus não é um passatempo, Jesus é um compromisso, que não tem prazo de validade, é para sempre, se alguém te disse alguma vez que se você fizer um jejum, se você entregar uma oferta, se você fizer uma oração forte, tem gente que gosta de falar oração forte né? como se tivesse oração fraca e oração forte. Você vai conseguir alguma coisa de Deus. Não é com jejum, não é com oração e não é com oferta. É com aliança. Quem tem aliança, adora mostrar. Quem tem aliança, faz questão de viver em torno daquela aliança. Por isso que quando alguém se casa, quando alguém se casa, ele coloca numa, né, no seu dedo uma aliança para que todos vejam e aquilo seja motivo de orgulho. Quando alguém não tem desejo, a primeira coisa que eu faço quando os meus filhos da fé, meus amores, bispa Paula, bispa Simara, bispa Eduardo eu dou um desconto, bispa Nina, bispa Dri, pastora Rose, presbítero Alu. A primeira coisa, Alu também eu dou um desconto. Mas a primeira coisa que eu faço quando eles aparecem na tela para fazer o culto, é olhar na sua mão. Para ver se a aliança tá ali. E eles sabem que eu faço isso. O quanto eu valorizo isso daqui não é um objeto de adorno. Isso daqui, para quem é, para nós, essa aliança tem um símbolo que ninguém de fora consegue mencionar mas para nós que já choramos, essa aliança aqui, esse anel que não é um anel de ouro não viu irmão, aqui ninguém ostenta nada não é só o símbolo de uma aliança, esse anel já enxugou muita lágrima por esse anel já rolou muita lágrima esse anel ele tem o DNA de todos os meus filhos. Porque ele já tocou. No cabelo, nos ombros, nas mãos. De cada um dos meus filhos. De cada um daqueles que trazem este símbolo nas mãos. Não é um enfeite. É um símbolo. Tem um significado. Cada um de nós sabe o quanto ele custa. Se alguém roubar, não vai conseguir nada, mas o valor que esta aliança tem para nós, ninguém nunca vai saber, assim é a nossa história com Deus. Não importa o quanto valha para os outros ou para o mundo, importa o quanto ela vale para mim o quanto ela é verdadeira para mim. Então as pessoas que aprendem, olha, faz um jejum de 40 dias, faz o jejum de 21 dias, faz o jejum de Daniel, faz a oferta de, de Gideão, se Gideão soubesse né, que os 300 valentes se transformariam em tantos, tanto pedido de dinheiro, eu acho que seria o culto da Bíblia isso. É, mas a Bíblia nos mostra que durante todo o tempo foi assim. Muitas pessoas se aproximaram de Cristo para conseguir o que queriam e depois que conseguiram foram embora. Na Bíblia, nós vamos ver duas passagens hoje, mas a Bíblia relata muitas. Muitos também o seguiram. Muitos casaram com Cristo, Maria Madalena os doze discípulos, os onze apóstolos, os quinze, os 17 apóstolos, se assim você desejar, cada um dos pastores, cada um daqueles que abriram as suas casas para que Cristo entrasse e ali se formasse uma igreja, existem pessoas que casaram com Cristo, outras que entraram desesperadamente tentando entrar e conseguir de Cristo um favor e depois que conseguiram o favor foram embora. É sobre isso que nós vamos falar. Jesus não é um... Como é que eu vou te dizer? Um departamento... De entregas. Jesus é o noivo. E nós... Somos a noiva. Para um compromisso eterno. Assim como o casamento... Nós vamos falar dos votos do casamento... A nossa aliança com Cristo, ela também é para sempre. Não é momentânea. Para sempre. Amém? E como igreja, quem está me ouvindo me dê um amém. Glória a Deus. Então, é... vamos ao texto base. Do filho lindo, chegou? Seja bem-vindo, te amo. Deixa eu ver quem tá aqui pra eu dar oi. Bispa Paula, meu amor. Do lindo, Lulu. Nina, Rose, Silmaria, são os que entraram no Discord. Os demais, não. Num... Bom. Oi, Luluzinha, tudo bem? Luluzinha pulverizou o culto hoje? Bom o, te... o texto base, o texto base de hoje, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 11 a 13, depois Lucas 17, de 15 a 19. Amém? Vamos ler? Diz assim, 1 Timóteo 5, de 11 a 13. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, elas querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu primeiro compromisso, ou seja, a sua aliança. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, pulando de igreja em igreja, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas falando coisas que não devem amém todo mundo conseguiu ouvir me dá um amém para eu prosseguir Amém? o segundo texto lucas 17 versículos 15 e 19 diz assim um deles quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, ué, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse levante-se e vá a sua fé o salvo amém vamos orar, consagrar esta palavra ao Senhor em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai no nome do teu Filho Jesus Cristo nós consagramos esta palavra a ti consagramos este dia nos reunimos, meu Deus, como igreja para entregar a ti a honra a glória, o louvor o domínio e a majestade fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador fazemos isso para declarar que o teu Santo Espírito habita em nós e que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram Israel que o diga com certeza teríamos sido reduzidos a nada frustrados aos teus pés nós te pedimos Deus de amor perdoa os nossos pecados as nossas falhas, qualquer coisa que tenhamos feito e que tenha desagradado a ti perdoa Assim como nós temos nos esforçado a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita, Pai, a vivermos neste dia, neste culto, a Tua palavra e a Tua vontade, que sempre é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o diferencial nas nossas vidas. Entra, meu Deus, em cada lar, em cada família, aonde chegar o som da minha voz, aonde chegar a imagem deste culto, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa fazer obra de milagre. Abençoa, Senhor. Faz a Tua obra na vida de cada um dos Teus filhos. Dá aos Teus filhos a condição de prestar um culto é, que o Senhor receba. Dê aos Teus filhos agora, meu Deus, o cessar de todo barulho, de toda movimentação. De toda a afronta do inimigo para que o ambiente seja favorável ao manifestar do teu Espírito Santo. Quanto à ministração da Tua Palavra, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor, todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo, e desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor o domínio e a majestade para sempre amém e amém graças a Deus amém glória a Deus então é, vamos, vamos à introdução deste culto a gente tem aqui primeiro o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo é, existem pessoas as quais nós não devemos como é que eu vou te traduzir perder tempo é... lançar pérolas aos porcos. Existe uma coisa na nossa vida, irmão, que talvez você ainda não tenha percebido, mas é o que você tem de mais importante, o seu tempo. E quando a gente distribui mal o nosso tempo, normalmente toda a nossa vida vai mal. Normalmente é assim. Eu me lembro que eu fiz muitas palestras sobre administração do tempo, e eu te confesso que eu mesmo não dava valor ao tempo até começar a ensinar o quanto tempo era importante valoroso. O tempo é muito importante para que a gente perca entregando a pessoas que não merecem, pessoas que não querem. Sabe quais são é, grandes erros que nós cometemos? Tentar ensinar quem não quer aprender e tentar falar para quem não quer ouvir. Este tempo perdido fora toda, como é que eu vou te falar? Toda tristeza que isso vai te causar, todo aborrecimento, não é? De você tentar ajudar alguém, tentar indicar o caminho e a pessoa não dar ouvido. É um prejuízo que nunca mais vai voltar. Então o apóstolo Paulo, diante de toda a sua experiência ministerial, está orientando Timóteo. Timóteo, este caminho que você começa a trilhar agora, eu já trilhei. Então existe um grupo de pessoas que você precisa ajudar, precisa acolher, sem pestanejar, ou sem pensar duas vezes. As viúvas. As viúvas elas representam todas as pessoas dispostas, eu falei isso no culto passado, todas as pessoas que se dispõem, são as características do bispo, é que aqui ele está falando do povo, então a forma de falar é diferente, mas é, a pessoa precisa demonstrar que quer, sabe quando você vai namorar com alguém, é assim, nós falamos muito sobre isso essa semana, muito, sobre escolher errado, sobre aceitar coisas que no futuro vão te custar caro, sobre não combinar a aliança. Nós falamos bastante sobre isso. E o apóstolo Paulo disse existe um outro grupo de pessoas que só estão na igreja porque estão ociosas. Existe um grupo de pessoas que não tem nada para fazer ou que precisam desesperadamente de alguma coisa, que acreditam da sua forma em Deus e que vão estar na igreja por um período até que essa bênção aconteça, então elas vão pular de casa em casa, enquanto olha aqui não aconteceu, cansei de esperar, vou para outro lugar, então não dá para contar Timóteo. Elas vão estar um dia com você, vão estar um dia com Pedro, elas vão estar um dia com Apolo, elas, um dia elas vão mudar de cidade, aí elas vão lá para casa de Priscila e Áquila, e vai pular. Vai pular e quando chegar na casa de Priscila, para entrar na casa de Priscila, vai falar mal de você, que você tratou mal, ou que o irmão da igreja tratava mal, e aí depois ela vai arrumar um problema na igreja da, de Priscila e vai mudar para a igreja de, de Tiago e lá também se o milagre que ela precisa não acontecer ela vai mudar para a igreja de Pedro e se lá o milagre que ela precisa acontecer aí ela dá um abraço um beijo vai embora e nunca mais volta será que já aconteceu isso com a gente? será que já aconteceu na sua vida pessoal? será que você já ajudou alguém? Que enquanto ela precisava da tua ajuda, você era o um maioral, o um máximo na vida dela? E depois simplesmente você se tornou um zero à esquerda? Pessoas que frequentavam a sua casa que hoje não te dão nem bom dia? Porque já não precisam mais do que você dava para ela? Pois é, o mundo tá cheio de gente assim. Agora, a porta da igreja não pode se fechar para elas. Não é isso que o apóstolo Paulo disse. Não é proíba-as de entrar na igreja. É só não perca o seu tempo. Se elas forem até você e falar ora por mim, cá eu oro. Mas não crie expectativa. Achando que um dia, estas serão sua família. Porque não serão. Não serão. Quando o apóstolo Paulo ele diz de uma forma, em forma de parábola, como Jesus, não é? É, quando essas jovens viúvas encontrarem a sua, a sua sensualidade, ou seja, o seu desejo sobre algo do mundo, elas vão voltar a casar. Quantos jovens não vão para a igreja para ver se arruma uma namorada? E quando arruma, saem os dois da igreja. Outras pessoas não vão na igreja porque ouviram que a igreja é um lugar onde as pessoas prosperam e ela vai arrumar um bom emprego. E quando ela arruma um emprego, ela já não tem mais tempo para a obra. É assim. Assim o apóstolo Paulo está dizendo, receba a todos, mas não crie expectativa sobre alguns. Porque eles ainda não aprenderam o que é aliança. Quando o apóstolo Paulo fala das mais velhas, perceba que é, no capítulo anterior, quando nós vimos Paulo falando sobre a característica dos bispos, o apóstolo diz a mesma coisa de uma forma diferente, que os bispos ou que o bispo não seja neófito, ou seja, novo. Ele tem que ser experimentado na fé, nós pregamos isso. Aqui o apóstolo fala a mesma coisa. Aos ah, antigos, ou seja, aqueles que não são novos, pode investir, mas cuidado com aqueles que estão chegando agora, talvez eles ainda não saibam muito bem o que eles querem, e criar uma expectativa, colocar na mão, pode ser perigoso e danoso, tanto para você como para a obra de Deus. No segundo versículo. A gente vê pessoas, dez, dez, um improvável, nove prováveis, incrível né? A palavra diz que tinha um estrangeiro, um samaritano, leproso, e dez homens da terra. Os dez leprosos foram até Jesus buscar uma cura, olha, eles não prometeram aliança, eles foram até Jesus buscar uma cura. Jesus os curou. Eles pediram. Jesus tinha para dar. E eles foram embora. No caminho, eles foram curados. Os nove da terra foram embora. Aquele que era samaritano, o improvável, voltou. E Jesus olha para ele e diz assim, ué, só você foi curado? E ele diz, não, todos foram. E ele pergunta de novo, talvez meio até que ironicamente. E eles não voltaram nem para agradecer? Não, seguiram o seu caminho. Jesus olhou para ele e disse, amém. Então agora vá, porque a tua fé não te curou, a tua fé te salvou, é diferente, aqueles que foram buscar a cura da lepra receberam, aquele que buscou a gratidão, aquele que buscou a graça, recebeu a salvação, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. De dez, nove estão buscando a benção, Timóteo. O problema não é você, nunca foi você. É claro que todo mundo vai precisar de um motivo. Sabe, quando o milagre acontecer e eles não quiserem aquilo, porque não é a vida deles? Mas, Senhor, por que, que o Senhor vai dar, se eles não merecem? Por que que o Senhor vai dar, vai curar os 10? Por que que o Senhor vai curar os 10, se só um merece? Porque na verdade nenhum dos 10 merece, nem o que voltou, Senhor se dentro da igreja tem 10, nove quando recebeu o milagre vai embora e só um vai ficar, por que que o Senhor vai dar o um milagre para todos eles? Porque Jesus tem para dar. Porque não vai fazer falta para Jesus dar. Porque não é como eu, irmão. Ou você que se for abençoar alguém, se alguém bater na porta da tua casa pedindo um pão e você tiver 10 pães e você entregar um, você vai ficar com 9. O milagre de Jesus, ele não tem mensuração. Jesus não precisa mendigar o milagre ou contabilizar para quem ele vai dar ou para quem ele não vai dar. Ele simplesmente tem para dar. Mas a salvação é para quem se casar com Jesus. A salvação é para aquele que entende o que isso aqui ó, significa. Tem gente que não adianta, não vai saber o que é. Uhul, Jesus é comigo, e ainda vão dizer para o que voltou e entregou a vida para Jesus, e passou a viver para Jesus, vai dizer, você é trouxa, não precisa disso rapaz, se você virou fanático, você virou biato, você está enfiado na igreja, o mesmo milagre que você recebeu, eu recebi também, e eu não precisei fazer nada do que você faz, uhum. claro, é que tem uma diferença querido, entre eu e você, ou entre eu e vocês, porque sempre será a maioria. A grande diferença entre eu e vocês é que eu não estou em busca do milagre. Eu não estou em busca daquilo que o apóstolo Paulo disse, não é? Eu não estou em busca do donativo, mas eu estou em busca daquilo que aumente a fé. Eu encontrei muito mais do que um milagre. Aquele samaritano encontrou em Jesus a salvação, alguém do... que ele não queria mais sair do lado, ele queria casar. Aí você pode dizer assim, mas apóstolo, e o que tem a ver com o título da pregação? Porque o mundo é assim, com quem que você fica? Você vai numa balada, você não, né? Eu tô falando de uma pessoa normal, ou talvez você, não sei, pra quem eu tô pregando. Você vai numa balada, você conhece uma garota e você fica com ela. Você quer alguma coisa pra aquele momento, não é? É ou não é? E quando passar aquele momento que você conseguiu o que você queria, acabou, não tem compromisso. Bora? Nem olho para trás. Porque amanhã eu vou encontrar outra pessoa para ficar. E talvez se eu me encontrar com você, posso até ficar com você de novo. Você me dá de novo o que eu quero. Eu te dou o que você quer e fica nessa troca. Com Jesus não é assim. Jesus não é para ficar... Jesus é para casar. Jesus é Deus de aliança. O nosso Deus é Deus de relacionamento sério. E não adianta, irmão, porque eles conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele sabe exatamente o que está no teu coração e na tua mente. Você pode enganar o pastor, você pode enganar teu marido, você pode enganar a tua esposa, você pode enganar os teus pais, mas a Deus muitas pessoas acham que tem uma aliança com Cristo. Mas não tem. Quando você se casa com alguém, é necessário se fazer um voto. Quando você se casa com alguém, diante do padre, do reverendo, diante do pastor, do bispo, do apóstolo, seja quem for, ou do próprio juiz, se o juiz estiver disposto, porque né, depende, talvez se tiver muito, muito corrido, talvez ele nem faça o voto, você só assina. Mas o voto do casamento é o mesmo voto que um pastor faz para ser ordenado pastor. É o mesmo voto que você fez para ser ungido presbítero, pastor, bispo, diácono. Não tem como voltar atrás. A unção ela é irrevogável. Se engana quem pode, quem acha que pode viver. É a bigamidade, ou a é bigamia né a bigamia espiritual olha eu fui ungido pastor naquela igreja mas agora eu tô de férias agora estou indo por um outro caminho ó oh, eu tô casado com a Valéria mas eu tô de férias vou ficar um ano aí fazendo por fora conhecendo outras pessoas depois eu volto Que história é essa, irmão? O que você está me falando? Você está me falando que existe pastor fora da igreja? É... Como você se sentiria? Como você se sentiria? Pensa nisso. Se você casasse com alguém que é casado. Hã? Como você se sentiria se você casasse com alguém que já é casado? É, Bispo Du, filho lindo, vou pedir para você fechar o teu microfone, porque está muito barulho aí onde você está. Não dá nem para cultuar a Deus assim. Como que alguém que é pastor de um ministério... Ele vai para outra igreja ser pastor? Se ele tem uma aliança lá, como é que ele vai fazer outra ali? Como é que uma pessoa que é casada com alguém, vai casar com outra? Ah, apóstolo, mas aí tem que separar. Verdade, aí tem que separar. E aí eu te pergunto, existe divórcio para Deus? Não. Não. É uma escolha. A palavra de Deus, ela fala sobre a aliança, sobre o voto, ele é irreversível. Eclesiastes 5 diz que pense bem antes de abrir a tua boca diante de Deus, porque Deus não está para brincar. Deus não está para ficar brincando de hoje sim, hoje não. Deus está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade, verdade. Por isso quando você disser, Senhor, contigo estou fazendo um voto, esqueça que um dia Deus vai se esquecer. Quando o Senhor diz que o reino de Deus, para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança, eu vou te explicar. Você conhece alguma criança de 4, 5 anos? Prometa alguma coisa para ela. Diga que da próxima vez que você for encontrá-la, você vai levar para ela um carrinho ou uma boneca. Você pode se esquecer. Afinal, a sua vida é muito corrida e muito atarifada. Mas a criança vai contar nos dedinhos o dia de você chegar com o carrinho ou com a boneca que você prometeu. Você pode se esquecer da, da aliança que você fez com Deus, não, porque o dia que você fez uma aliança com Deus, você virou um propósito para Deus. Deus colocou você nos planos de salvação de muitas pessoas. Porque Deus não te ungiu para te dar poder, Deus te ungiu para Ele ser poder na tua vida. É para Ele, não é para mim. Então esse negócio de fast food, vem aqui, me beija, vem aqui, se deita comigo, amanhã a gente não tem mais nada a ver. Senhor me dá um emprego, Senhor me dá um marido, Senhor me dá saúde, Senhor me cura e depois vai embora. Você vai ter, porque o Senhor dá para todo mundo, mas não entenda isso como uma pessoa abençoada. Não entenda isso como uma pessoa salva. Ele fez porque ele é. Não é pela tua oferta, não é porque você pediu, não é, e tem isso também, não é porque você pediu. É porque ele sabe. E se você é necessitado e você está na comunhão dos justos, ele ordena a bênção. Ou você pensa que ele vai olhar para a igreja e vai, olha, esse aqui é dizimista, esse não é, eu vou abençoar. Não, abençoar todos serão. Mas aliança? Por isso a palavra diz que lá, lá no apocalipse, a palavra diz que será separado. Da direita e da esquerda, bodes e ovelhas. Bode só comeu o capim. A ovelha serviu com a sua própria vida, dando sempre que ela tinha ali a sua é, lanzinha, ela entregou. O seu tempo, o seu amor, a sua dedicação, o seu estudo, o seu preparo, ela viveu em torno de Cristo, ela fez uma aliança com Cristo. Cristo não foi segundo plano. Nunca. Ela sempre aprendeu a colocar Cristo em primeiro lugar. Porque Ele é Deus. E ela é servo. Então na minha aliança de casamento com Cristo, no meu voto sério com Cristo, porque Jesus não é Deus para ficar. Jesus é Deus para casar. Nós temos o voto de casamento com Cristo. Quem casou se lembra dos votos? Então você vai se relembrar hoje comigo. Você vai lembrar dos votos de casamento hoje. Em primeiro lugar, vamos começar a pregar? O primeiro voto do casamento, seja o padre, o reverendo, o pastor, o bispo ou o apóstolo, vai te falar, Jefferson Esguedoni. Você aceita a senhora Valéria Bento como sua legítima esposa? Você aceita? É a primeira coisa que ele me faz dizer. A primeira coisa que eu faço com Cristo é aceitá-lo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Eu preciso aceitá-lo. Romanos 10, 9, vamos ler o que está escrito? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Romanos 10, versículo 9 diz assim, Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. João 3, 16 também diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a pessoa vai na igreja pela primeira vez, o que é proposto para ela? Você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Depois que ela vem à frente, o apóstolo, o pastor, o sacerdote, na verdade, vai fazer ela recitar... O voto. Mas a primeira pergunta é: você aceita? É o primeiro voto. Quando o Senhor chamou a Samuel, o Senhor disse ao menino: Samuel, Samuel. Ele se assustou, levantou correndo e foi ver porque ele pensou que era o profeta Eli que estava falando com ele. E ele disse: Pois não, o profeta disse: Eu não te chamei. Volta a dormir. Ele voltou. E ele ouviu a voz de novo, Samuel, Samuel. E ele fez isso por algumas vezes até que o profeta disse para ele: "Olha, a próxima vez que você ouvir isso, simplesmente diga: "eis-me aqui, Senhor. O teu servo te ouve." Você já disse o teu "eis-me aqui"? Não pensando no que você vai receber, mas pensando só nele, eu te aceito, Jesus. Eu te aceito andando descalço pelas ruas de Jerusalém. Eu te aceito sem ter onde reclinar a cabeça para dormir. Eu te aceito vestindo roupas de pessoas absolutamente comuns. Eu te aceito andando com pecadores, eu te aceito andando com prostitutas, eu te aceito andando com publicanos, eu te aceito. Eu te aceito rico, eu te aceito lindo, eu te aceito vestido de rei, eu te aceito sentado no trono, eu te aceito sentado à destra do Pai, eu te aceito da forma com a qual o Senhor se apresentar diante de mim. Eu te aceito. É exatamente do jeito que o Senhor aparecer, é o que eu te quero porque a Tua presença me basta, eu Te aceito, eu aceito todas as dores da igreja, eu aceito todo o pacote que vai vir junto contigo Senhor, sabe irmão, quando a gente casa, quem é casado aí sabe o que eu vou falar, quando você casa você não adquire uma esposa, você adquire um pacote. Você adquire o pai, a mãe, os cunhados, os sobrinhos, os netos, os tudo, os amigos, tudo. É um pacote, é uma vida. Quando eu aceito Jesus, eu não estou aceitando só um Deus. Eu estou aceitando todo o pacote de Jesus. É a mudança de vida que eu tive quando eu me casei. Mudei costumes, mudei jeito de falar, mudei jeito de comer, mudei os meus horários, mudei o jeito de me vestir, mudei a forma de trabalhar, mudou, muda tudo, tudo muda, por causa de um relacionamento, por causa de um casamento. E aí eu aceitei a igreja como ela é, imperfeita, com os bacanas e com os chatos com os apoiadores e com os perseguidores da igreja com o ônus e com o bônus com o nascimento, com a morte e com a ressurreição, tudo isso no pacote com a alegria e com a tristeza com a conquista e com a derrota com o apoio na hora certa, com o elogio que me impulsiona mas também com a correção que ele diz este mesmo capítulo se você pecar, você vai ser corrigido em público, em público, não é como você aprende na empresa, não é com bom senso, sabe, não é vem aqui na minha sala, vamos conversar, não, é te levar ao público para te dizer, olha, tá vendo ele, que tinha uma aliança, para que todos vejam, e pensa em 3 4 5 10 mil vezes antes de pecar. Ai apóstolo, mas isso é terrível, irmão, não, não põe na minha conta não, porque eu não sou Deus. Mas não posso mudar a Bíblia. É um pacote. Aceito. Ônus e bônus. Servir a Deus tem o ônus e tem o bônus ele disse assim como te, me perseguiram te perseguirão também Jesus sendo rico Paulo disse de meus imitadores como eu sou de Cristo então peraí sabe o que eu tenho que falar para você? vou falar para todos vocês que me ouvem você é rico muito rico eu estou falando rico mesmo como Cristo é rico Acontece que ele se fez pobre para viver nesse mundo. Então você vai viver como o teu Deus. Na condição que ele te deu para viver neste mundo. Porque ele sendo rico, como você é rico, ele se fez pobre para que todos os que nele crerem e o aceitarem fossem ricos. Eu trabalho e sou pobre, mas já enriqueci a muitos com a palavra que sai da minha boca. Mas eu sei para onde eu vou e eu sei o que me aguarda, porque eu sei em quem eu tenho crido. E as minhas promessas não são para este mundo. Deste mundo eu não quero nada, nada. Cada dia que passa eu tenho menos vontade de permanecer aqui menos não fosse pela obra, meu irmão sabe, Deus já teria me levado há muito tempo mas eu sou imitador eu não vou levar uma vida correndo atrás de riquezas deste mundo porque eu sei que eu sou rico mas me fiz pobre para através da minha pobreza enriquecer a muitos mas apóstolo, não tem coerência o que o senhor está falando, por que, que o senhor tem que ser pobre frágil para abençoar os outros porque a palavra diz que quando eu sou fraco aí é que eu sou forte que é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa e é então quando eu abro a minha boca para falar, a palavra é real eu sei quem eu aceitei foi o primeiro voto que me disseram quando eu entrei na igreja. Ei, você que veio visitar pela primeira vez, quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Eis-me a ti, Senhor. Eu te quero. Eu não sei direito o que é, mas eu te quero. E então eu desci uma escadaria grande. E fui lá de frente do sacerdote e ele disse assim, põe a mão no teu coração. Tem certeza? Eu disse, tenho. Se você tem certeza, eu vou dizer umas palavras, você vai repetir. Eu disse, eu vou. E ele voltou a repetir, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. Então diga assim comigo. Eu aceitei para a eternidade. Eu o aceitei do jeito que for. Rico, pobre, com saúde ou sem saúde, vivo ou morto ou na ressurreição. Ele vai ser o meu Deus eternamente. Não vai ter amizade que vai me tirar da presença dEle. Não vai ter prazer que vai me tirar da presença dEle. Não vai ter oferta que me tire da presença dEle. Não vai ter mulher que me tire da presença dEle. Que não tenha homem que te tire da presença dEle. Eu aceitei para a vida, para a morte, para a ressurreição. Aceitei. Não me foi imposto, sabe, irmão? Ninguém colocou um revólver na minha cabeça ou uma faca nas minhas costas e disse assim ou você aceita ou você morre. Não. O som que chegou aos meus ouvidos, eu sei bem qual foi. Do mesmo jeito que eu te disse sobre o hino, e sobre as músicas que a gente canta e não vê a música, não vê a letra, no hino está muito claro, ouviram lá das margens do rio Ipiranga o brado de um povo heróico. Eu ouvi quando me propuseram, você aceita, eu aceito. Do jeito que for, eu aceito. Você precisa rever os teus votos, aceitá-lo do jeito que for, não é a benção, é Ele. Busca o reino em primeiro lugar e te serão acrescentadas todas as coisas, é Ele. Não procure o que está por trás dEle, busque a Ele. Apóstolo, se eu encontrar Jesus, eu vou ter emprego, o que importa, você tem Jesus. Apóstolo, se eu me entregar para Jesus, se eu aceitar, eu vou casar, o que te importa, você tem Jesus. Apóstolo, se eu aceitar Jesus, as pessoas vão me amar, o que te importa, Ele te ama. Apóstolo, se eu aceitar Jesus, eu vou ser curado, o que te importa. você tem Jesus é o primeiro voto senhor Jefferson o senhor aceita Jesus Cristo como seu legítimo esposo aceito e se você aceita diz aí eu aceito em segundo lugar O segundo voto, você promete amar e respeitar? Mateus 7, versículo 12, diz assim, assim em tudo Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. E aí, meu irmão? Amar e respeitar? Promete? Promete fazer pela obra aquilo que você gostaria que fizessem por você? Gostaria que te suprissem? Gostaria que se levantasse um ciro, um homem qualquer que você nem conhecesse, nem da igreja fosse, e abençoasse a tua vida, a tua casa com suprimento, pagando as tuas contas? Ame. Ame a obra. Faça pela obra de Cristo... Pelo corpo de Cristo, aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Você gosta quando as pessoas te dão um bom dia? Dê bom dia a todos. Aos que merecem e aos que não merecem. Dentro da igreja, tá? Eu tô falando. Dê boa noite. Quando estivermos congregados e o, e o pastor disser, olha, dá a mão para quem está do teu lado, não olhe quem é. Nem a roupa que ele veste. Nem se ele está cheirando bem ou se ele está cheirando mal. Estenda a tua mão como você gostaria que estendessem para você. Com amor, com orgulho, com satisfação de ter você ao lado dele. Na igreja, na igreja de Cristo, não na religião, na igreja, não tem homem nem mulher, nem senhor nem escravo, somos todos iguais. Não tem rico e nem tem pobre, na religião tem, na igreja não. Então o voto que nós fazemos é de respeitar e amar senhor Jefferson o senhor aceita Jesus Cristo como seu marido? sim senhor promete amá-lo e respeitá-lo? sim senhor assim como ele me ama e me respeita mesmo quando eu sou infiel ele permanece fiel porque conhece as minhas fraquezas não busca em mim perfeição porque sabe que eu não sou porque não busca em mim jamais o 100% porque sabe que eu não sou nem 10 quem me dera ser o dízimo do que Deus espera que eu fosse mas eu prometo amar e respeitar amá-lo sobre todas as coisas amá-lo mais do que o meu trabalho mais do que a minha própria família mais do que tudo porque eu sei que tudo vem dele e se eu estiver nele todas as coisas serão acrescentadas eu prometo sim Senhor nesta relação que eu crio contigo eu vou amá-lo e vou respeitá-lo Qualquer orientação, Senhor, eu não concordo, mas eu respeito. É para exortar em público, meu Deus do céu. Apóstolo, o senhor tem coragem? Não tenho coragem, irmão, de exortar ninguém em público. Mas também não teria coragem de molar um carneiro em nome do meu Deus, mas as duas coisas eu teria que fazer, porque eu não sou o Senhor, eu sou o servo, porque eu não sei, Ele sabe, então eu vou amá-lo com todas as forças e respeitar as suas vontades. Porque as suas, suas vontades, Senhor, elas são perfeitas para mim. O Senhor respeita as minhas vontades, que não são boas nem para mim. Então eu faço um voto. Eu Te aceito e prometo Te amar e Te respeitar todos os dias da minha vida. Em terceiro lugar, o terceiro voto, Senhor Jefferson, o Senhor aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aceito, promete amá-lo e respeitá-lo, prometo, mas promete amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza? Promete servi-lo quando você estiver morrendo de alegria, uh, conquistei, ganhei, estou empregado, estou com dinheiro, uau! E no dia mal, no desemprego, quando você estiver sem dinheiro, com aluguel atrasado, promete permanecer aqui na aliança. Quando você estiver, ai ah, eu amo o Senhor, tudo está dando certo. E quando tudo estiver dando errado? Promete permanecer com o Senhor quando Ele te elogiar pelos teus acertos e também quando Ele pegar no teu pé e te exortar pelos teus erros, porque Ele quer o teu crescimento? 1 Pedro 2, 19 a 21, diz assim, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se entretanto, quando praticas o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos." Sabe por que as pessoas ficam? Sabe por que essa é a era do vamos ficar, vamos morar junto, não vamos casar não porque se acontecer alguma coisa é mais fácil separar? Porque na alegria eu te suporto. Com um o corpo perfeito, tudo durinho, tudo em pé. Eu te suporto. Mas quando o teu corpo não for mais perfeito. Quando você já não for mais aquilo que a minha carne deseja que você seja. Não tenho certeza se eu vou querer você. Então é melhor a gente não casar. Vamos ficando, vamos ficando, porque o que eu quero de você é perecível. Eu não posso fazer uma aliança para a vida, porque o que eu quero de você durante a vida vai se perder. Entendeu? Quantas pessoas estão na igreja, só no momento da alegria. Quantas pessoas não colocam a culpa no pastor, no bispo, na igreja, até em Deus, quando alguma coisa aos seus olhos não dá certo. Parece incrível o que eu vou te dizer, mas às vezes as pessoas elas se revoltam com Deus porque alguém morreu, como se a morte não fosse um caminho natural da vida. Senhor Jefferson, o Senhor promete permanecer em Cristo no dia da alegria, mas também no dia da tristeza? Sim, Senhor. Promete estar comigo quando todos te amarem, te abraçarem, tirarem foto com você, mas também promete permanecer quando todos te abandonarem? Prometo, Senhor. Promete permanecer quando eu te der uma família linda E você for família referência para todo mundo Mas promete permanecer quando eu te tirar desta família Prometo, Senhor Promete Prometo Tanto na alegria como na tristeza Com muitos ou com poucos mas sempre na presença dEle. Sabe por quê, irmão? Porque foi com Ele que eu casei. A minha promessa é uma aliança eterna com Ele. A minha vida, a minha, minha, minha vida, apóstolo Jefferson, é uma vida de cuidar daquilo que é dEle levar um grupo até o céu, pela Sua Palavra, pelos Seus ensinamentos, é para isso que eu vivo, hora de carro, hora sem carro, hora com casa, hora sem casa, hora com família, hora sem família, mas sempre com Deus, sempre. São 30 anos de sacerdócio, e o que eu mais me orgulho na minha vida, eu nunca, nunca saí do ministério. Não teve um mês que eu fiquei de biquinho e falei, estou saindo. Não teve uma semana que eu não preguei pelo menos um dia. Normalmente eu pregava todos. para cadeira vazia e para milhares de pessoas. Eu aprendi com as ondas do mar. Eu sempre digo para vocês, eu estou aqui pregando agora. Tá um frio aqui no litoral. Imagino que é aí também, aonde você esteja. Bom, não sei, né? A gente, graças a Deus, está sendo ouvido em tantos lugares diferentes do mundo. Mas eu aprendi com as ondas. Talvez agora aqui na praia não tenha uma pessoa sequer. Mas as ondas continuam estourando. Para quem? Aparentemente só para a areia. Mas na verdade elas estouram para Deus. Eu preguei muitas vezes para as cadeiras vazias. Aparentemente. Porque tanto no dia que eu preguei para cadeira vazia como no dia que eu preguei para sei lá quantas mil pessoas tinham naquele lugar, as duas vezes foram para Deus. Sempre é para Deus. Na alegria ou na tristeza? Senhor Jefferson, sim, Senhor. Promete na alegria e na tristeza? Prometo, Senhor. se você que está aí me ouvindo promete diga prometo Senhor em quarto lugar ter um compromisso sério com Jesus na saúde ou na doença vem bem a calhar, não é? vem bem a calhar com o que a gente está vivendo. Segunda Coríntios 12, de 9 e 10 diz assim E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas Perdão pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Ai, apóstolo, por quê? Não cabe a mim o porquê, irmão. Cabe a mim cumprir o meu voto. Cabe a mim cumprir a minha promessa. O apóstolo Paulo falou, Senhor, já que está só nós aqui hoje, deixa eu te falar uma coisa. Tem um espinho na minha carne? O senhor pode me curar? O senhor falou assim: Não. Não? Por que não, Senhor? Para que você se lembre todos os dias que eu sou Deus e você é o servo. E também, Paulo, porque a minha graça te basta. Bem, talvez o maior ensinamento bíblico Sobre isso seja Jó Jó perdeu tudo Inclusive a saúde A palavra diz que Jó se coçava Com cacos de telha Com um odor E disseram para ele Olha, amaldiçoa seu Deus e morre Outros diziam, só pessoas próximas, né? Porque não podia ser qualquer um, tinha que ser a esposa e os melhores amigos. Você deve ter cometido um pecado muito sério para estar assim. Tá na cara que Deus te abandonou, cara. Ninguém que tá com Deus pode passar pelo que você tá passando. Deus é Deus de misericórdia, Jó. Meu, você cometeu algum pecado. Aí a mulher fala, maldiçoe esse seu Deus e morre. Você, olha como é que você tá, leca! Sabe o que Jó falou? Eu estive com Deus quando Deus me deu tudo. Por que é que eu sairia do lado Dele quando Ele me tirou tudo? Amém? Por quê? Com saúde eu sirvo a Deus. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes eu subi no altar sem ter a mínima condição? Hoje, por exemplo, é um dia desses. Você tá me vendo retorcer assim, irmão? Não é, não é demônio, não. É dor. Não era para eu estar aqui. Era para filmar, a fazer. Mas eu senti, sabe? Vai lá ser exemplo, como você pregou a semana passada. Na saúde ou na doença, vai lá e faz, cara. É melhor morrer fazendo do que morrer descansando. o mesmo Deus que deu a Jó e tirou de Jó, deu a Jó duas vezes mais. Ah, mas não me importa, irmão. Não me importa se Deus me dá ou se Deus vai tirar ou se Deus vai me dar duas vezes mais, porque o meu voto, é que eu estaria na saúde ou na doença, eu prometi, sem dor eu estarei, com dor eu estarei, porque eu prometi, com ar ou sem ar eu vou fazer. Você é louco, cara! Vai cuidar de você! Quem cuidar de mim? Quem cuida de mim é Deus! Eu cuido da obra. Eu tenho uma palavra a zelar. Já faço tão, tão pouca coisa certa. Deixa eu fazer o que eu prometi. Eu já faço tão pouco do que eu tinha que fazer certo. Deixa pelo menos eu fazer o que eu prometi. Porque se nem isso eu fizer, que porcaria de vida, de ser que eu sou. Me deixa fazer pelo menos o que eu prometi que faria, já que o resto eu faço tudo errado que eu erre com todos, mas que eu não erre com Deus. Com saúde, ou sem saúde. Eu lembro uma vez, eu estava pregando, acho que era em Santo Amaro, e durante o culto eu tive que pegar a bombinha de asma e usar, porque não, não, não saía a voz. E aí uma irmã que estava bem na frente, na primeira cadeira, ela falou assim, Pastor, o senhor precisa ter fé para Deus te curar. Eu olhei para ela e falei, irmã, eu preciso ter fé para fazer a obra sem ter condição de fazê-la. Porque curado qualquer um faz. No nosso ministério, eu já ministrei uma semana inteira tomando morfina. Gemendo. Mas estava lá. Com saúde ou sem saúde. Porque foi isso que eu prometi. na doença, ou na, na saúde ou na doença, eu serei fiel a ti. Amém. Em quinto lugar, o quinto voto. Senhor Jefferson, promete ser fiel na riqueza e na pobreza? Prometo. Prometo. Prometo suprir a obra tendo ou não tendo. Porque o Senhor supre a minha vida. Prometo ir para a igreja tendo ou não tendo dinheiro. Prometo ir para a igreja tendo carro ou não tendo carro. Tendo dinheiro para o Uber ou não tendo Uber. Indo a pé de ônibus. Mas indo. Mas fazendo. Usando a minha internet ou usando a internet do vizinho. Marcos 12, 41, 44. Diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram. que eu tô enxergar. Jesus sentou-se em frente do lugar de onde eram colocadas as contribuições. E observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre. De muito pouco valor. Tinha rico servindo. Tinha pobre servindo. Vai ter tempo que eu vou servir a Deus na minha condição de vida como rico. Tendo tudo no meu padrão de vida tendo carro tendo casa tendo dinheiro vai ter época que servir a Deus vai ser difícil porque vai ser a época da minha pobreza pouco dinheiro sem casa sem carro sem parente por perto pra ajudar sem um ciro sequer se levantar porque Deus assim quer. Para ver o que há no meu coração. Para ver se os meus votos ainda são verdadeiros. Não, olha Senhor, eu te sirvo sim, viu? te sirvo sim. Desde que eu tenha. Desde que eu tenha. O Senhor conhece meu coração. Né? O Senhor quer que eu te sirva? Eu ouvi isso... Acho que nós ouvimos no programa, naquele... É, programa que falou sobre a Teologia da Prosperidade, né? Se Deus quer que você vá para a Igreja, Deus vai te dar um carro. Claro! Se Deus quer que você vá para a Igreja, Ele vai te dar condição. É? Não foi esse o meu voto, não. O meu voto foi, tendo ou não tendo, eu iria. Porque se Ele me der um carro, Ele é Deus. Eu só não vou cantar aquela música pra vocês, pra evitar comoção. Porque toda vez que eu canto, eu sei que vocês choram. Quer que eu canto? Se Deus fizer... Deixa pra lá. Melhor não correr o risco de vocês se emocionarem demais. né? E a gente perder o rumo do culto mas desempregado sirva a Deus empregado sirva a Deus com dinheiro no banco sirva a Deus, sem dinheiro no banco sirva a Deus com ajudadores sirva a Deus, sem ajudadores sirva a Deus sirva a Deus Senhor Jefferson sim, senhor promete ser fiel tendo ou não tendo na riqueza ou na pobreza prometo e se você que está aí me ouvindo diga prometo e em sexto e último lugar promete Vamos ler todos os votos até esse? Senhor Jefferson, o senhor aceita? Aceito. Promete amar e respeitar? Prometo. Na alegria e na tristeza? Prometo. Na saúde e na doença? Prometo. Na riqueza e na pobreza? Prometo. Promete até que a morte da sua carne te leve à eternidade, prometo. Então não tem separação, então não tem momento, o momento é agora. Apocalipse 2.10 diz assim, não temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Seja fiel até a morte. Seja fiel até o último momento eu não sei, a minha relação com vocês às vezes ela é meio estranha às vezes eu posto umas coisas e ninguém fala nada e eu fico, será que eles não viram? mas eu postei pra vocês hoje, um pouco antes do culto o que aconteceu ontem com aquele jogador de futebol como que é o nome dele? Os... é, não sei se alguém lembrar aí, fala pra eu é, lembrar nossa, ele é famoso né, mas não, não não lembro agora, eu sei que estava tendo um jogo da Eurocopa, um jogador de futebol, um atleta, jogando contra um time extremamente sem importância, sem importância que eu digo é história, né? não tem uma relevância para o cara até, por exemplo, é, nervoso, ele simplesmente desabou em campo, e todo mundo correu, ele não tem uma doença, uma doença. Ele não, tem, ele não teve nenhum ataque, ele não teve nada, o coração simplesmente parou. E todo mundo desesperado, quando o médico entrou e viu a pulsação, ele não tinha, o, coração, ele, o médico disse, ele estava morto, ele morreu, o coração parou. E porque ali tinha toda a condição de uma UTI, ele foi reanimado e está internado. E tá todo mundo procurando, até agora, saber, ele tá bem, graças a Deus, mas não, não deixa sair do hospital, porque precisam descobrir o que, que aconteceu, porque ele não tem nada, ele simplesmente morreu. Irmão, não brinca de viver, não brinca de escolher o momento certo para fazer, não brinca de escolher, não, agora é hora... Tem gente que fala assim, não, agora é a hora de eu focar na minha família. Não, agora é a hora de eu focar na minha profissão. Agora é a hora de eu fo... Irmão... Está correndo atrás do vento. Seja imitador de Cristo. Deus não é Deus de ficada. Se hoje é o teu dia... Como é que foi teu dia com Cristo? Foi a ficada? A ficada do final da noite? Ou teu dia foi um dia de quem é casado com Cristo? Hã? Ninguém sabe o dia nem a hora. Você já imaginou, irmão? Eu fiquei pensando. Claro, é dia de culto, eu penso muito, né? Todo, milhares de pessoas morrendo por causa da covid, a pandemia matando milhares e milhares de pessoas, de repente uma pessoa não tem nada, nada é saudável novo, atleta e morre do nada do nada, ele simplesmente vem puf apóstolo, por que que acontece Deus permite pra gente ficar esperto Deus permite pra gente acordar porque não há tempo porque não tem tempo porque a gente vive uma vida achando que há tempo pra tudo amanhã eu faço é... terça-feira eu faço ah, esse culto não ah, esse programa não ah, esse tema não me é interessante. Eu vou, eu vou procurar o melhor tema para mim, que mais se enquadre na minha vida, que eu possa aprender alguma coisa e eu vou levando a minha vida conforme o meu relógio. Talvez você tenha uma agenda. talvez o jogador de futebol tivesse uma agenda e uma série de compromissos ainda hoje após o jogo mas ele não sabia que não ia dar tempo eu quero voltar a te perguntar como foi o teu dia hoje? desde o culto da Bispanina até este momento foi um dia em que você ficou com Cristo ou foi um dia de casamento com Cristo foi um dia em que você cumpriu estes votos ou foi um dia que você viveu ah domingo é o um dia do meu descanso de eu desopilar de eu viver outras coisas esteja onde estiver esteja em Cristo Faça o que fizer, faça em Cristo. Reveja os teus votos. Eu vou refazer os votos. Antes de terminar esse culto. E eu quero que você faça comigo. Eu vou ouvir a tua voz. Dizendo diga o seu nome e diga assim eu Jefferson aceito Jesus Cristo como Senhor da minha vida prometo amar e respeitar todos os dias prometo na alegria e na tristeza prometo na saúde e na doença, prometo na riqueza e na pobreza, até que a minha morte nesta carne me leve definitivamente à sua presença. Amém? Olha que lindo, que gostoso voltar a ouvir a voz de vocês essa sensação de igreja, é, talvez você que você que está me ouvindo pelo podcast, você você não não pode ouvir, mas nós estamos no Discord e essa experiência de voltar a ouvir a voz da igreja é maravilhoso, 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 maravilhoso. Que saudade! Como é bom, que gostoso! Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu só pude fazer estes votos porque o Senhor me escolheu. Não fui eu quem escolheu a ti. Eu não fiz estes votos porque eu simplesmente quis. A palavra diz que não somos nós quem vamos a ti, mas é o Senhor que nos busca. E o Senhor nos chamou e nos propôs uma nova vida, uma nova história, um novo caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter feito estes votos é um privilégio. Obrigado, Senhor, por carregar no dedo esta aliança. É o símbolo de uma vida de conquistas, de caminhada contigo é saber que do outro lado existe uma família defendendo a mesma visão, o mesmo amor o mesmo evangelho, o mesmo Deus obrigado Senhor onde estaríamos nós se o Senhor não tivesse nos chamado? onde estaríamos nós? que vida estaríamos levando neste momento meu Deus, se o Senhor não tivesse nos resgatado? Quem eu seria? Que homem podre eu seria, meu Deus? O que eu teria feito da minha vida? Quantas pessoas eu não teria passado para trás, enganado, entristecido, talvez até destruído, mas o Senhor me chamou. Mesmo sendo frágil, mesmo sendo fraco, mesmo sendo errado, eu sei a transformação que o senhor fez na minha vida. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado por esta nova vida. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela eleição. Muito obrigado pela família. Obrigado, obrigado. Obrigado por estar na contramão desse mundo, Senhor. Obrigado, obrigado. Quanto mais nós vemos neste mundo, menos nós desejamos menos. Obrigado, Senhor. Obrigado, eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde, 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 onde eu vou, Senhor. Tragada foi a morte pela vida o meu Redentor vive eu sei pra onde eu vou Senhor não importa o que eu estou vivendo hoje eu já vivi tantas fases na minha vida tantas fases, tantas fases eu já tive tanto, eu já tive tão menos do que eu tenho tudo passa, tudo passa tudo passa eu já tive muito tempo, agora eu tenho menos tempo Mas o meu tempo é estar contigo, Senhor Eu quero estar contigo, eu aceito, eu aceito, eu aceito Jesus Eu aceito, eu aceito, eu aceito teu amor Eu aceito ser chamado de servo de Deus Eu aceito ser referência, exemplo Eu aceito, eu aceito eu prometo te amar eu prometo te respeitar eu prometo Senhor eu prometo... eu prometo no dia da minha maior alegria declarar o teu nome eu prometo no dia da minha maior tristeza declarar o teu nome na minha plena saúde Senhor eu prometo te servir mas no dia da minha dor eu vou te servir também eu prometo te servir, meu Deus, com riquezas. Eu prometo te servir na pobreza. Eu prometo te servir até o último dia da minha vida. Até a data que o Senhor escolheu para me recolher deste mundo. Que eu possa, em algum momento da minha vida, ser um louvor ao teu nome. Que eu possa em um momento da minha vida, meu Deus. Ser um referencial para os teus filhos. Me perdoa, filho. Me perdoa, porque o Senhor me deu tanto, tanto, tanto. O que era Ah meu Deus, eu tinha que ser tão melhor. Eu precisava ser tão melhor pra ti, Senhor, me perdoa, me Eu deveria ter olhado muito menos para as pessoas e muito mais para ti. Me dá força, Senhor. Me dá forças. Que da vida que me resta ela possa ser um louvor a ti. Que a palavra que o Senhor nos dá todos os dias possa transformar muitas e muitas vidas em todo o mundo. Que aonde chegar a palavra que o Senhor nos dá vidas possam ser transformadas, meu Deus. Mesmo na nossa fraqueza, meu Deus, existem pessoas com tantos recursos a mais que poderiam fazer tantas coisas por ti não fazem e nós fazemos com tudo o que nós temos tudo que nós é temos como nós queríamos ser se muito mais para poder te dar cuidar, Senhor chegar mais longe nós gostaríamos meu Deus de ir além de ir, ir além redor,
1: tu és a
0: se nós tivéssemos, nós iríamos além. Mas tudo que nós temos é Deus. Tudo,
1: tudo, tudo, tudo. Tudo que nós temos é Deus. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa. Obrigado pela minha filha, Senhor. Obrigado pelo meu filho. Obrigado pela Paula. Obrigado pela Silmara. Obrigado pelo Eduardo. Obrigado pela Adriana. Obrigado pela Nina, Senhor. Obrigado pela Luna. Obrigado por cada um dos irmãos que tem nos ajudado, nos seguido, suprido esta obra. Obrigado, meu Deus. O teu convite é obrigado por cada lugar que essa mim, palavra tem chegado obrigado, obrigado que o teu nome seja glorificado se sempre a nossa vida é
1: tua que dizer em nome de Jesus nada, em nome de Jesus prazer,
0: e ah, em nome de Jesus em nome de Jesus que essa palavra entre no teu coração Meus filhos da fé Meus irmãos que me ouvem Em todos os lugares onde essa palavra chegar A cada dia que passa A gente aprende Tão pouca coisa vale a pena Tão pouca coisa e as coisas que nos dão alegria neste mundo são tão passageiras a gente deposita a nossa fé e a nossa alegria em coisas em pessoas e normalmente somos frustrados por isso nos ensina Senhor a colocar mais em ti do que em coisas e pessoas a única certeza que nós temos é que ainda que nós formos infiéis o Senhor jamais quebrará a aliança que tem conosco que a graça a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida a tua casa e a tua família, que o Senhor do trono ao qual está sentado se cura e te marque nesta promessa, eu te abençoo e te envio para viver a melhor semana da história da tua vida, tendo ou não tendo, o Senhor vai te dar a paz que o mundo não conhece, semana que Deus possa te suprir, semana que Deus possa te amar, te cuidar, te dar segurança que seja uma semana de boas novas, que seja uma semana de cura, que seja uma semana onde as janelas do céu se abram e bênçãos sem medida sejam derramadas sobre a Tua vida. Eu Te abençoo e Te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo em Jesus. Amém? Daqui a pouquinho, pertinho da meia-noite, a Bispa Silmara vai trazer a oração de virada do dia e você pode estar com ela no nosso Facebook, amém? Deus abençoe a todos nossa agenda segue normalmente é, amanhã nós temos algumas mudanças mas não importa, esteja lá vai ser uma grande bênção é, 8 horas nós temos culto esteja conosco vai ser uma benção. Eu amo você em Jesus. Você é minha família. Ó, oh. Tem muito valor pra mim. Tem muito valor pra Deus. Um dia você vai entender. Fica com Deus. Beijo. Tchau.
1: E por Ele Para ele, São todas as coisas E eu Também sou você. Porque ele E por Ele Para Ele são todas as coisas e eu também sou seu, também sou ser, Vem, né? porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas e eu também sou ser porque dele e por ele para ele são todas as coisas e eu também sou ser.